0: A Face do Mal é uma audiosérie com som inteligente. Para melhor experiência, utilize fones de ouvido. Audio série A Face do Mal. Episódio 1. Dia Trágico.
1: Ai, minha cabeça está doendo. Onde eu estou? Eu estou presa. Alguém me ajuda. Alguém me tira daqui.
2: Socorro! Socorro! Acalme-se, acalme-se. Você está no Hospital HRA, no Vilarejo Peritê Só um minutinho, tá? Eu sei que você está um pouco confusa com tudo o que está acontecendo.
1: Mas quem é você? Eu não Calma, te conheço. Calma, deixa
2: eu me apresentar. O meu nome é Meg eu sou assistente social. Agora só um momento que eu vou chamar aqui uma pessoa que quer falar com você. Pode vir, ela acordou.
1: Mas quem é você? Eu não te conheço. Quem são vocês?
0: Meu nome é Smith. Eu sou o investigador da polícia de Nepal. Me diga o seu nome e a sua idade, por favor.
1: Como você já deveria saber, meu nome é Sara. Sara Miller. E eu tenho 18 anos. Mas por que, que eu tô algemada? Eu não sou nenhum assassino, eu não matei ninguém.
0: Sara, encontramos os corpos dos seus pais, cheios de retaliações. Então, Sara, isso faz parte do procedimento.
1: Eu não sou nenhum assassino, eu não matei os meus pais.
0: Sara, se acalme. Desse jeito você vai acabar se machucando.
1: Por acaso você se sentiria mais calma se alguém tivesse te algemado?
0: Infelizmente, Sara, essa situação é necessária para nossa segurança. Eu deveria
1: receber assistência médica e não estar sendo interrogada e ainda por cima si
2: algemada. Não é bem assim, pois você já recebeu todos os cuidados necessários.
0: Eu estou aqui para pegar o seu depoimento, pois uma investigação está em curso e eu espero que você colabore. Pois bem, como procedimento, ligarei essa câmera para registrar nossa conversa. Tudo bem?
1: Eu não tenho outra escolha.
0: Infelizmente, não. Vamos começar. Esqueça um pouco da sua situação atual. Esqueça das algemas. E tente se lembrar o que aconteceu no Monte Everest há um dia atrás, no dia 25 do 4 de 2021.
1: Ah, oh, não. Isso é demais para mim. Ter que vivenciar tudo aquilo novamente é muito doloroso. Eu queria ter ido no lugar deles.
2: Não diga isso. Encare como sendo a sua segunda chance.
1: Se eu pudesse voltar no tempo, eu diria para os meus pais para não saírem de casa naquele dia.
0: E de quem foi a ideia de fazer essa escalada na montanha mais alta do mundo? Um dos lugares mais hostis do planeta. E como você deve, deve saber, essa montanha ela é considerada um cemitério a céu aberto. E mesmo assim, vocês ainda subiram.
1: Essa ideia foi dos meus pais.
0: Dos seus pais?
1: Sim, quando eu completei 18 anos, esse foi o presente que eles tinham me prometido.
0: Como eles se chamavam, Sarah?
1: Eu acho que você deveria saber, né? Mas meu pai se chamava Robert Miller e minha mãe se chamava Grace Miller.
0: E como era o relacionamento seu com seus pais, Sara?
1: Era muito bom. E os amávamos muito e sempre fomos muito unidos.
0: Entendo. Me diz uma coisa, Sara. E a clínica de reabilitação? Isso te faz lembrar de alguma coisa?
1: Isso ficou no passado. Já superamos esse momento e não tem nada a ver com a história agora.
0: Mas Sara, de acordo com os registros, você era dependente químico. Como isso afetou a relação com seus pais, visto que eles tiveram que gastar uma fortuna para te manter na reabilitação?
1: Dependente químico? Isso nunca foi comprovado. Eu nunca usei drogas. E isso não tem nada a ver com o que aconteceu agora. Por que estamos voltando a esse assunto?
0: Não, tudo bem, Sara. Vamos continuar. Eles tinham alguma experiência com escalada?
1: Sim, eles eram alpinistas. E nunca me levaram em suas escaladas. Diziam que eu era muito nova e que eu não poderia ir. Mas me prometeu que quando eu fizesse 18 anos, ele me levaria como uma, como uma recompensa, um presente.
0: Em algum momento, Sara, você hesitou por se tratar da montanha mais alta do mundo. Eu sei que isso gera um medo nas pessoas.
1: Claro que não. Esse era o meu maior sonho. Ao completar essa jornada, meu nome entraria para a história e eu alcançaria o ápice da minha realização pessoal. Mas no final, esse meu desejo tornou meu maior pesadelo.
0: Segundo os órgãos competentes, a previsão do tempo para aquele dia, Sarah, era que nevaria bastante. As condições não eram boas. Como os seus pais, sendo tão experientes, ainda prosseguiram com a escalada? Por acaso vocês são loucos?
1: Só os loucos fazem história. Meu pai tinha um lema que era o seguinte. Avançar sempre, retroceder nunca.
0: E eles subiram de maneira clandestina, Sarah?
1: Meus pais, como você já mencionou, eles sempre foram bem sucedidos. E nada como um pouco de dinheiro para comprar pessoas. E também porque eles não queriam me frustrar, né? Eu esperei tanto por esse momento que eles não queriam me, des me desanimar.
0: Deixa eu ver se eu entendi bem. Seus pais pagaram propina para os guardas para serem autorizados a fazer escalada naquele dia.
1: Sim, como eu já falei, o dinheiro compra pessoas.
0: Isso eu tenho que concordar contigo, Sara. Realmente, fazemos muitas coisas por dinheiro.
1: Eu sei que você pensa, ou deve estar pensando, que eu fiz alguma coisa com os meus pais pensando na fortuna deles. Mas eu te digo uma coisa, o dinheiro deles nunca me encheram os olhos.
0: <risos> certo, então prossiga.
1: Tudo estava indo normal, até que... Até?
0: Até? O que, que aconteceu, Sarah? Nos conte.
1: Existia um clima estranho. Sentíamos uma presença como se alguém estivesse nos vigiando, nos seguindo de longe.
0: E vocês chegaram a ver alguém?
1: Não, mas aquela sensação era horrível e constante.
0: E mesmo assim, vocês não desistiram da escalada, né?
1: Não, já tínhamos passado por uma base e não queríamos voltar para ela. Além do mais, estávamos em um ponto da montanha já avançado e estava anoitecendo. Precisávamos encontrar urgente um lugar para ficar e passar a noite, mas... aí eu... eu não sei como dizer
0: isso. Prossiga, Sarah. Precisamos entender a ordem cronológica dos fatos.
1: Em um determinado ponto da montanha, algo perturbador aconteceu. Avistamos de longe algo como se fosse memorial. Mas para ser exato era uma lápide, com os nomes dos meus pais, Robert Miller e Grace Miller, jaz neste lugar. E com a data daquele dia, 25 de abril de 2021, eu nunca vou esquecer isso. Era como se aquele dia já tivesse sido vivido antes.
0: Como assim Sara? você está me dizendo que tinha uma lápide com o nome dos seus pais na montanha e naquele mesmo dia, e mesmo assim, mesmo eles estando vivos com você?
1: Sim. Isso é muito louco de entender. Era como se fosse um presságio, uma falha na Matrix ou um vislumbre do futuro. Fico me questionando se as minhas ações poderiam mudar aquele futuro trágico, ou se foram justamente as minhas ações que levaram para aquele futuro horrível.
0: <risos> você quer que eu acredite que o presente e o futuro se chocaram no espaço-tempo, é isso?
1: Eu sei que não é fácil acreditar. Nós também tomamos um susto, ficamos pensando se fosse alguma piada, uma brincadeira de mau gosto, mas não sei como explicar mais isso.
0: Não, tudo bem, então. Sara, e você contou isso pra alguém? Que você faria essa escalada com seus pais?
1: Não contei pra ninguém. Não queria contar, não me senti vontade de contar no momento.
0: Mas, assim, gostamos sempre de compartilhar algo com as pessoas próximas, né? E por acaso você não tinha amigos para contar algo? Querendo ou não, você iria completar 18 anos. Isso seria uma, uma grande virada na sua vida.
1: Amigos? Amigos é uma palavra perfeita demais para ca caracterizar pessoas tão falsas e chatas da nossa sociedade.
0: Sara, isso está me parecendo que... Que você não queria que ninguém soubesse que vocês estavam naquele lugar.
1: Você está insinuando que eu tentei alguma coisa contra a vida dos meus pais?
0: Não, Sarah, não estou lhe acusando. Mas, como meu papel como detetive, eu preciso levantar possibilidades do que poderia ter acontecido. Por isso, eu estou lhe perguntando. Mas, pois bem, continue de onde você parou.
1: Certo, onde nós estávamos é, recuperando essa situação horripilante... O gelo cedeu e despecamos e imediatamente eu apaguei. Alguns minutos depois eu acordei assustada e com dor e percebi que a minha perna direita estava bem machucada. Comecei a gritar pelos meus pais, mas não tinha retorno. Eu só ouvia o som da neve caindo em mim, então mesmo com muita dor eu consegui me levantar e olhar em minha volta e eles não estavam lá. A sensação de me sentir sozinha era horrível.
0: Eu imagino, Sara. Imagino quanto isso deve ter sido horrível para ti, desesperador. Mas porventura os seus pais não foram empurrados?
1: Não, isso não aconteceu.
0: Sara, não podemos descartar essa possibilidade. Eu estou te
1: contando como de fato aconteceu.
0: Não, OK, tudo bem então. Prossiga, Sara, por favor.
1: Eu estava muito debilitada, como eu já falei, e a visibilidade era pouca. Andei por alguns metros, manquejando de uma perna e desfaleci novamente. Mas antes de fechar os olhos, eu vi quando aquele homem, sem rosto, se aproximou de mim
0: Esse podcast foi produzido e dirigido por Lucas Siqueira e Rodrigo Pereira, com roteiro de Rodrigo Pereira, com vozes de Lucas Siqueira, Leilane Mirelli e Rayane Pereira.